0: Mungu ndugu msikilizaji kwa ajili ya siku hii ya leo ambayo ameifanya ili tuweze kufurahi na hasa kuweza kulisikia neno lake somo letu la leo ndugu msikilizaji latoka katika sura ya 20 ya iki kitabu cha Yeremia hadi ile sura ya 22 aya ya 30 kwenye sura hii ya 20 hadi 22 tutaangalia jinsi Yeremia alikuwa akiteseka waweza kukumbuka ndugu msikilizaji kwamba Kwenye kipindi kilichopita tulizingatia kuhusu ishara ya lile gudulia la ardhi. Naam, Yeremia alikwenda hadi Tofeti na kuvunja lile gudulia kama vile Bwana alivyoamgiza. Na hapo ndipo Mungu alimpa ujumbe kwa watu wa Juda kwamba wao watakwenda utumwani. Yosia mfalme aliyetenda haki na hukumu tayari alikuwa amekufa. Baada yake akaja Yohazi na kisha wakimu. Ila kwa wakati huu ambapo twazingatia sura hii ya 20 hadi 22 Zedekia ndiye aliyekuwa mfalme wa mwisho. Ni katika utawala wake msikilizaji ndipo Yeremia aliweza kutabiri kwamba wakazi wa yuda watakwenda utumwani kule Babeli. Katika haya yote tutaona mabadiliko ambayo yalitokea katika maisha yake Yeremia pamoja na huduma yake. Aliponena neno lake Bwana yeye alikuwa ni mtu shupavu, mtu ambaye Aliweza kusimamia maneno yake lakini katika moyo wake alikuwa na moyo mororo moyo wa kuwapenda watu wa Mungu msikilizaji wafalme watatu waliomfuata yosia baadaye hao wafalme walikuwa ni wafalme waovu, wafalme ambao walikataa huduma yake Yeremia kwa kila njia bali walianza kumtesa na kumdhulumu tunapoingia katika sura ya ishirini, tutapata jinsi Yeremia alivyodhulumiwa katika maisha yake kwa mara ya kwanza Nalo neno la Mungu la ya yafuatayo katika aya ya kwanza na aya ya pili. Basi Pashuri mwana wa Imeri kuhani aliyekuwa msimamizi mkuu katika nyumba ya Bwana alimsikia Yeremia alipokuwa akitabiri maneno hayo. Ndipo Pashuri akampiga Yeremia nabii akimtia katika mkatale uliokuwa pale penye lango la juu la Benyamini lililokuwa katika nyumba ya Bwana Napenda ndugu msikilizaji uweze kutazama na kuona kwamba dhuluma au mateso yake Yeremia haikutangulizwa na watu ambao walikuwa wanamchukia Yeremia kwa maneno yake bali yalitangulizwa na wale ambao walikuwa ni watu wa kidini hasa huyu ambaye alikuwa msimamizi katika nyumba ya Bwana. Haya ndiyo ambayo ufanyika ndugu msikilizaji wakati ambapo mtu wa Mungu anaposimama na kuweza kwanza kunena neno la Mungu jinsi lilivyo kutoka kwenye neno lake Bwana. Unaponena neno lake Mungu jinsi lilivyo hautapata marafiki wengi bali utapata adui wengi nao hawatatoka mbali bali watatoka katika sehemu ambayo upo Kwenye aya ya tatu ndugu msikilizaji neno la Mungu liendelea kutuambia kwamba hata ikawa asubuhi Pashuri huyo akamtoa Yeremia katika mkatale ndipo Yeremia akamwambia Bwana hakukuita jina lako Pashuri bali Magor misabibu msikilizaji maana ya neno hilo magori misabibu ina maana kwamba kutakwepo na hofu ambayo itamzunguka na kila mmoja ambaye anahusiana naye pia atakuwa katika hali hiyo. Aya ya nne, neno la Bwana latuambia hivi. Maana Bwana asema hivi. Tazama nitakufanya kuwa hofu kuu kwa nafsi yako na kwa rafiki zako wote nao wataanguka kwa upanga wa adui zao na macho yako yataona hayo. Nami nitatia Yuda yote katika mikono ya mfalme wa babeli naye atawachukua mateka mpaka babeli na kuwaua kwa upanga unabii huu ndugu msikilizaji ambao Yeremia aliweza Kuhusisitiza tena na tena ulihusu ufalme wa Yuda kuchukuliwa mateka na wala hakuna yeyote ambaye angeliweza kuzuia mungu alisema kwamba haitasaidia jambo lolote iwapo Musa au Samueli wangelikuwa hai ili kuwafanyia maombezi watu hawa Walikuwa wamemkana Mungu jinsi ambavyo matendo yao yalikuwa yakionekana katika maisha yao na maisha ya mfalme wao na wale wawili watakao mfuata baadaye. Tuahitaji kuweza kuiangalia haya ambayo yalimpata Yeremia. Hapo awali alikuwa amedharauliwa watu walipuuza ujumbe wake. Lakini kwa sasa hawakupuuza ujumbe wake bali waligeuka na kwanza kumdhulumu katika mwili wake. Ijapokuwa haya ndiyo ambayo yalikuwa yakitendeka kumbuka kwamba ujumbe wake Yeremia ulikuwa pia unamvunja moyo kwa kufahamu yale ambayo yatakayowapata hawa watu wa Yuda hata akafikia kiwango cha kutaka kujiuzulu kuendelea kunena neno lake Mungu msikilizaji moyo wake Yeremia haukwa ni moyo ambayo ulikuwa na dhuluma kwa wale watu au kuwafanyia haka kwa yale ambayo yatawapata. Bali ndani yake alikuwa akihisi uchungu wa yale yote ambaye yatakayowapata wakati ambapo hukumu ya Mungu itakuja juu yao. Kwenye aya ya tisa ndugu msikilizaji, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia kwamba nami nikasema, sitamtaja wala sitasema tena kwa jina lake. Basi ndipo moyoni mwangu kumekuwa kama moto uwakao, uliyofungwa ndani ya mifupa yangu. Nami nimechoka kustahimili wala siwezi kujizuia Kile ambacho chajitokeza kwenye aya hii ndugu msikilizaji ni kwamba Yeremia katika moyo wake alikuwa akisema kwamba ujumbe ambao Mungu amempa ni ujumbe ambao ulikuwa unamgusa moyo wake sana na isitoshe pia ulifanya aweze kudhulumiwa katika mwili wake na wale waliokuwa viongozi wa dini pamoja na kukataliwa na watu kwa hivyo aliona ni vyema aache kuendelea kunena katika jina lake alipojaribu kufanya jambo hilo Alipata kwamba neno lake Mungu ni kama moto uwakao katika mifupa yake. Naye hangeweza kujizuia zaidi bali kuenenda mbele na kuweza kunena neno lake Bwana. Hili ambalo lilitendeka katika maisha yake Yeremia ndilo ambalo ndugu msikilizaji lahitaji kutendeka katika maisha yako wakati wowote unaponena neno lake Bwana. Je, huduma yako ni kazi tu au ni huduma ambayo Moyo wako pia undani yake. Iwapo mambo haya hayatendeki katika maisha yako, basi hauna ya shughuli yoyote ya kuweza kujaribu kulinena neno lake Bwana. Ni vyema uweze kunyamaa kwa kuwa kile ambacho takacho kinena sio kitu ambacho kitakuwa kikitoka moyoni mwako, bali ni kitu ambacho takuo kinena, maneno ambayo hayana msaada wowote. Najua kwamba sasa waweza kuelewa kile ambacho kilikuwa kikiendelea katika moyo wake Yeremia yeye aliweza kuingia au kufikia sehemu ambayo watu wengi wa Mungu waliweza kufikia katika agano la kale alianza kuimba wimbo wa zamani ambao haungeweza kumsaidia hata kidogo hebu msikie Yeremia anapoimba wimbo huu katika aya ya 14 hadi ile aya ya 18 neno la Mungu lasema hivi na ilaniwe siku niliozaliwa isibarikiwe siku ile alionizaa mama yangu na alaniwa mtu yule aliyemletea baba yangu habari akisema umezaliwa mtoto mwanamume akimfurahisha mtu huyo na awe kama miji ile ambayo bwana aliangamiza asijute na asikie kilio asubuhi na kelele za fujo adhuhuri kwa sababu hakuniua nilipotoka tumboni na hivyo mama yangu angekuwa kaburi langu na mimba yake siku zote nzito nalitoka tumboni kwa sababu gani kuona tabu na huzuni hata siku zangu ziharibike katika aibu. Kwa hakika ndugu msikilizaji, Yeremia alijichukia yeye mwenyewe kutokana na yale ambayo yalikuwa yamempata. Ila kwa kutamani kwamba hangezaliwa haiku tokana na busara bali ilitokana na hali hiyo ya kuvunjika moyo kwa sababu ya yale yote ambayo alikuwa akiyapata na kufahamu kwamba yale ambayo anatabiri watu hawayapokei ila yatakuja kutimia. Mambo haya aliweza kumuumiza Yeremia na kumfanya awe ni nabii mwenye machozi mengi. Msikilizaji, kabla ya kugeukia sura ya 21, hebu nikwambie kwamba sura hii ya 21 hadi 29 ni unabii ambao ulinenwa katika utawala wa mfalme wa Yuda. Unabii huu ndio ambao utatuongoza hadi wakati ambapo Yerusalemu itaharibiwa na watu kuchukuliwa na kupelekwa mateka Babeli. Kwenye sura hii ya 21 ndugu msikilizaji kile ambacho tukipata hapa yani kipengele ambacho tutazingatia ni kuhusu jibu kwa Zedekia kumuhusu Nebukadnezar mfalme wa Babeli. Neno la Bwana latuambia hivi katika aya ya kwanza na ya pili. Neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana hapo mfalme Zedekia alipompelekea Pashuri mwana wa Malkia na Sefania mwana wa Maasehia kuhani kusema tafadhali Utuulizie habari kwa Bwana kwa maana nebukadreza mfalme wa Babeli analeta vita juu yetu. Labda Bwana atatutendea sawasawa na kazi zake zote za ajabu ili aende zake akatuache. Ni jambo la kushangaza ndugu msikilizaji kwamba wakati ambapo huyu mfalme Sedekia alipokuwa kwenye shida, yeye alikwenda kwa yule mtu aliyefahamu kwamba alikuwa na neno lake Mungu. Nam, hali hiyo ya Sedekia ndugu msikilizaji Ndiyo hali ya watu wengi siku hii ya leo wakati ambapo neno lake bwana lanenwa hawataki kulisikia au kulitilia maanani lakini mara tu wanapoingia katika shida hapo ndipo basi wanaanza kumkumbuka mungu na kuanza kuwatafuta watumishi wa mungu ili waweze kuwaombea angalau hali yao iweze kubadilika kumbuka kwamba ndugu msikilizaji kile ambacho unachokipanda ndicho ambacho utakachokivuna naam sina maana ya kwamba Mungu hawezi kuyajibu maombi yako au hawezi kukusaidia wakati wa shida. Lakini habari gani wewe kufanya uhusiano wako na Mungu kabla ya nyakati hizo za shida? Hautafanya uhusiano wako na Mungu kwa sababu ya shida, bali utafanya uhusiano wako na Mungu kwa kuwa yeye ndiye Mungu aliyekuumba na kwamba anakuhitaji uweze kuwa na ushirika naye. Mgeukie Bwana wakati huu, wakati ambapo una nafasi. Usiwe kama mfalme Sedekia ambaye alilipuuza neno lake Mungu na kuendelea katika njia zake mbovu na baadaye akajikuta katika hali ngumu. Sedekia alipomwendea Yeremia hakupata faraja yoyote. Yeremia alimwambia kwamba nebkadreza atakuja na kuharibu mji huo iwapo hata mgeukia Bwana. Yeremia alimwambia yote kwa uwazi kwenye aya ya nane akisema hivi. Nawe waambia watu hawa Bwana asema hivi. Tazama na weka mbele yenu njia ya uzima na njia ya mauti. Msikilizaji, maneno haya ambayo Yeremia alienena kwa watu wa Yuda ndio ambayo pia Mungu ananena nawe leo hii. Ananena kuhusu wokovu wako ambao ameutoa katika Bwana Yesu Kristo. Mungu anasema kwamba yeye amemtoa mwanaye ili afe kwa ajili yako na kuweza kulipia deni yako yote ya dhambi. Iwapo utaokolewa ndugu msikilizaji, ni lazima uwe katika yeye. Unapomtumaini kama bwana na muokozi wako unapofanya hivyo ndugu yangu wewe unakuwa ni mwana wa Mungu ndipo Mungu anasema kwamba ninaweka njia hii mbele yako njia ambayo utachagua wewe mwenyewe aidha utafuata njia ya uzima au utafuata njia ya mauti msikilizaji singelipenda uweze kusahau kwamba Yesu Kristo alisema kwamba yeye ndiye njia kweli na uzima kwa maneno mengine utakapoamua kufuata njia nyingine yoyote ile wewe hautakuwa unafuata njia ya uzima bali utafuata njia ambayo ni ya mauti. Kwenye aya ya tisa na kumi neno la Mungu linatuambia hivi. Yeye atakaye kaa katika mji huu atakufa kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni. Bali yeye atakaye toka na kujitia pamoja na Wakaldayo wanaowahusuru yeye ataishi na maisha yake yatakuwa nyara kwake. Maana nimeweka uso wangu juu ya mji huu ni uletema baya wala nisiuwetea mema asema bwana utatiwa katika mkono wa mfalme wa babeli naye atauteketeza msikilizaji haya ndiyo ambayo Mungu aliwanenea watu hawa waweze kuchagua kile ambacho watataka iwapo watajitoa mikononi mwa mfalme wa wakaldayo yani mfalme nebukadreza, basi wao watakuwa salama lakini iwapo watakaa katika mji basi hapo ndipo watafikia mwisho wao mfalme sedekia hakuweza kuyatii haya yote. Yeye alikuwa ni mtu dhaifu, mtu ambaye alikuwa ni mwovu kuliko wale wafalme wote waliomtangulia. Wala hakumgeukia Mungu katika haya yote. Nikana kwamba mfalme Sedekia alikuwa akiwaza kwamba kwa kuwa Mungu hakumruhusu Nebukadnezar kuharibu mji wakati wa mfalme Jehoiakim aliyekuwa mbaya kama yeye, basi itakuwaje kwamba itatendeka wakati wake? Msikilizaji, watu wengi huwa na mawazo kama hayo mawazo ambayo ni duni kabisa hayawezi kuwasaidia kwa lolote lile tunapogeukia sura ile 22 ndugu msikilizaji twapata hukumu ya Mungu juu ya Yehwakimu maneno haya ni maneno ambayo yanaweza kulinganishwa na yale maneno ambayo Mungu aliyenena juu ya Kaini au maneno ambayo Mungu aliyenena kuhusu Yuda aliyemsaliti Kristo huyu wakimu alikuwa ni mfalme muovu ijapokuwa katika utawala wake kulikwepo na ufanisi na usitawi kwa njia moja au nyingine matajiri waliendelea kuwa matajiri na wale ambao walikuwa ni masikini waliendelea kukandamizwa ni jambo la ajabu ndugu msikilizaji tena jambo la kustaajabisha kuhusu yale ambayo neno la Mungu lasema kuhusu masikini Mungu anawatazama na kuwashughulikia masikini sana kama vile tunavyopata mafundisho kutoka kwenye agano la kale na pia agano jipya Hili ni jambo ambalo msikilizaji hatuwezi tukalipuuza kwa vivyoote vile. Naam, ni vyema tusiwe watu ambao toa wale ambao ni masikini miongoni mwetu. Ujumbe wake Mungu kuhusu ya wakimu waanzia kwenye aya ya 13 katika sura hii ya mbili. Ole wake aijengaye nyumba yake kwa uovu, kwa vyumba vyake na vyumba vyake kwa udhalimu, atumiayeo utumishi wa mwenzake bila ujira wala hampi mshahara wake msikilizaji watu wengi wamekuwa matajiri katika njia ambazo ni za uovu naam wale ambao ni masikini kama unavyofahamu wameendelea kuwa ni watu ambao wamenyanyaswa hawalipi jinsi ambavyo inahitajika na wala hawafanyiwi haki haya ambayo yanatendeka siku hii ya leo ndio pia ambayo yalikuwa yakitendeka wakati wa mfalme Yohakimu kwenye aya ya 14 hadi 15 Neno la Mungu liendelea kusema hivi: "Asemaye, nitajijengea nyumba pana na vyumba vipana, naye ujikatia madirisha, na kuta zake zimefunikwa kwa mierezi, na kupakwa rangi nyekundu." Je, utatawala kwa sababu unashindana na watu kwa mierezi. Baba yako, je, hakula na kunywa na kufanya hukumu na haki? Hapo ndipo alipofanikiwa. Msikilizaji, wakati Mungu kutaja kuhusu baba yake, ina maana ya yule mfalme yosia, Aliyekuwa ni mzuri, aliyetenda mambo mema na kutenda haki na hukumu. Neno la Bwana linaendelea kusema hivi katika aya ya 16 na 17 kumhusu huyo mfalme Josiah. Alihukumu maneno ya maskini na muhitaji, hapo ndipo alipofanikiwa. Je, huku siko kunijua asema Bwana? Bali macho yako na moyo wako hauna utakalo ila kutamani na kumwaga damu isiyo na hatia na kudhulumu na kutenda jeuri. Kwa maandiko haya ndugu msikilizaji ni wazi kwamba Mungu anamwelezea huyu mfalme yo hakimu kwamba yale ambayo anayatenda sio yale ambayo baba yake alikuwa akiyatenda yeye alikuwa na tamaa alimwaga damu isiyo na hatia na pia kudhulumu na kutenda ujeuri ndugu msikilizaji fahamu kwamba Mungu ana maneno mengi sana ambayo ananena kuhusu wale ambao ni wahitaji na wale ambao ni maskini kama vile ilivyokuwa katika siku za Yohakimu Matajiri waliendelea kuwa matajiri kwa kutumia njia ambazo zilikuwa ni za uovu na wale maskini waliendelea kuwa maskini na haya ambayo yalikuwa yakitendeka ndio ambayo pia yanatendeka siku zetu za leo Fahamu kwamba Mungu ana maneno mengi sana anay yanena kuhusu watu walio maskini watu walio na hitaji Eremia alikuwa akinena kuhusu wale matajiri waliokuwa kiendelea kurundika mali kutokana na jasho la watu wengine bila ya kulipa jinsi ilivyohitajika. Naam, waliendelea kuwadhulumu wale ambao ni masikini na katika kiburi chao na ujeuri wao, waliendelea kujijengea majumba na kuishi kana kwamba Mungu hajui kile ambacho wametenda hata waweze kupata mali walionayo. Je, utajiri au mali ulionayo umeupata kwa njia gani? Umepata kwa kuwadhulumu watu? Je, umeupata huo utajiri au mali hiyo kwa kuwadhulumu watu? Na kuwafanyisha kazi na bila kulipa jinsi inavyohitajika iwapo wewe unafanya hivyo basi fahamu kwamba hukumu yake Mungu i juu yako Tunapoendelea ndugu msikilizaji Mungu sasa anamgeukia huyu ambaye ni Konia na kunena maneno ya hukumu juu yake Neno la Mungu lasema hivi kuhusu hukumu ya Mungu juu ya yohakimu katika aya ya 24 na 25 Kama nilshivyo mimi asema bwana. Hata Konia mwana wa Yehakimu mfalme wa Yuda angekuwa pete yenye muhuri katika mkono wangu wa kuume ningekungoa wewe hapo nami nitakutia katika mikono ya watu wale wakutafutao roho yako na katika mikono yao unaowaogopa naam katika mikono ya nebkadreza, mfalme wa Babeli na katika mikono ya Wakaldayo kutokana na hayo maandiko ndugu msikilizaji ni wazi kwamba Mungu alikuwa amemkana na kumkataa yekonia, wa kumuita Konia. Ndiposa anasema kwamba angelikuwa pete yenye muhuri katika mkono wake wa kuume, basi angemungoa mahala hapo. Mungu alichukizwa na matendo ya huyu Konia, hata kuweza kumkataa na kumtupilia mbali. Kwenye aya ya 28 hadi ile aya ya 30, neno la Bwana lafungia sura hii ya 22 kwa maneno yafuatayo. Je, mtu huyu Konia ni chombo kilichodharauliwa na kuvunjika? Ni chombo kisichopendeza mbona wametupwa yeye na wazao wake na kutupwa katika nchi wasioijua e nchi 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 lisikie neno la Bwana Bwana asema hivi Andikeni habari za mtu huyu kwamba hana watoto kwamba mtu huyu hatafanikiwa siku zake zote maana hapana mtu katika wazao wake atakayefanikiwa akiketi katika kiti cha enzi cha Daudi na kutawala tena katika Yuda kwa hakika ndugu msikilizaji Mungu alimkana na kumkata huyu konia. Hakuna yeyote katika uzao wa konia ambaye ataketi katika kiti cha enzi cha Mfalme Daudi au kutawala Yuda tena. Msikilizaji, hiyo ndiyo sababu kwamba Yusufu aliweza kuwa baba yake Yesu. Maana Yusufu alitoka kwenye uzao wa konia ambayo Mungu alisema kwamba hakuna yeyote kutoka kwenye uzao huo atakaye kaa katika kiti cha enzi cha Daudi. Je, ndugu msikilizaji, hiyo ina maana kwamba katika kiti cha Daudi cha enzi hakutakuepo na yeyote atakaye kalia Hebu sikia unabii huu ndugu msikilizaji ambao Mungu aliunena katika sura ya tatu aya ya 17. Neno la Mungu lasema hivi. Maana Bwana asema hivi, Daudi hatakosa na mtu wa kuketi katika kiti cha enzi cha nyumba ya Israeli. Msikilizaji, kutakuepo na mtu atakaye keti katika kiti cha Daudi naye huyo hata toka katika uzao wa konia. Kwenye sura ya 36 aya ya 30 neno la Mungu laendelea kushughulikia suala hilo. Nalo neno lasema hivi. Basi Bwana asema hivi katika habari za Yehwakimu mfalme wa Yuda. Hata kuwa na mtu wa kukaa katika kichi cha enzi cha Daudi na mzoga wake utatupwa nje wakati wa mchana upigwe kwa hari, na wakati wa usiku upigwe kwa baridi. Ndugu msikilizaji, ningependa kukukumbusha kwamba Yoakimu ndiye aliyekuwa babaye Yekonia. Naye Mungu alikatilia mbali Uzaa ule. Kuna mambo ambayo ndugu msikilizaji yafaa kuangaliwa mahali hapa, hasa kuhusu uzao wake Kristo. Katika Mathayo sura ya kwanza, tuwapata uzao wake Yesu ukiendelezwa hadi kufikia Yusufu. Kisha tupata uzao huo ukiendelezwa kutoka kwa Daudi hadi Sulemani na kisha Yekonia. Hiyo ndiyo sababu ya Mungu kuweza kuita nchi ili iweze kuwa shahidi ya yale yote ambayo ameyanena kuhusu uzao huo wa yokonia. Hili lilifanyika kwa kusudi ili kwamba kusudi lake Mungu liweze kusimama. Naam, yeye aliweza kuahukumu wale wote aliotaka kuahukumu na bado ataweza kutimiliza ahadi yake ya kuweza kumuweka mtu atakaye tawala katika kichi cha enzi cha Daudi naye huyo sio mwingine bali ni Yesu Kristo Masia. Rafiki yangu yote unayeyenda katika maisha yako ni lazima ufahamu kwamba utatoa hesabu kwayo je utachagua njia gani na iwapo wewe ni tajiri au iwapo wewe ni mtawala unatawala kwa haki na hukumu au wewe unawanyanyasa watu haya yote ndugu yangu fahamu kwamba Mungu atakuhukumu kulingana na wajibu ambao amekupa fanya lile ambalo ni haki kwa kuwapa kila mtu ujira wake na kila mtu mshahara wake jinsi inavyohitajika nawe utapata kibali macho ni pake bwana hebu tuombe pamoja baba mungu katika jina la mwanao yesu kristo na kushukuru kwa ajili wewe ndiwe mungu unayeweza kutuongoza katika mapito yako na muombea ndugu yangu msikilizaji kwamba utamwezesha na utamuongoza apate kuyatenda hayo ambayo ni haki na kukutegemea wewe na hata kuchagua njia ambayo ni ya uzima kwa kulitii neno lako naomba haya katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu amen ndugu msikilizaji Mungu akubariki sana unapochagua kufuata njia ya uzima yani njia ambaye ni Yesu Kristo hadi kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea je msikilizaji wangu unaendelea kubarikiwa na kipindi cha neno kama ni hivyo basi tuandikie barua utuambie hivyo hivyo anwani yetu ni kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la posta namba moja, 2114 moja, Nairobi Kenya pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni twr.co.ke. Na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo kikwaga nikikutakia mema mchana wa leo neno litaendelea